1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda Podcast. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás?
0: Yo súper. Eh. Esperando a que mi hermana termine de hacer empolvados, así que seguimos en esta ah, espera, cuarentena espera, culinaria. Ahora sí, en cuarentena De hecho, hoy ¡oh! es el primer capítulo de Toque de Queda <risa> En donde efectivamente estamos los dos en, en cuarentena, cuarentena y en Toque de Queda qué, qué, qué terrible acontecimiento, pero al menos estamos sufriendo juntos
1: Oiga, estamos grabando este capítulo un día 3 de julio Ayer, 2 de julio, se celebró el Día Internacional del OVNI Es por eso que hoy vamos a hablar de Vampiros
0: Vampiros, porque también queda un mes exacto para que salga el nuevo libro de Twilight, así que estamos celebrando ya desde... <risa> estamos haciendo los preparativos desde ya Exactamente, yo en estos momentos estoy llena de glitter porque no, no hay otra forma de celebrarlo que no sea esa
1: Excelente, excelente Oiga, pero qué pe, Vampiros chilenos, ya, pero... Pero, ¿cómo? ¿Hay? ¿Existen realmente? ¿Hay registros de vampiros en Chile? Primero que todo... ¿qué, qué, ¿Qué es un vampiro? Yo me acuerdo... que capítulos anteriores... Hace harto tiempo atrás... Usted nombró los vampiros que venían... O oh, no me acuerdo si lo... En una conversación... Que el mito de los vampiros venía desde Adán y Eva... una cosa así... Como para
0: ir ah, a mí... Oye, qué, qué buena... Qué buena memoria... Eh, sí, eh, se dice que Caín fue el primer va eh, vampiro porque, eh, en el momento en que Dios lo maldijo por, eh, por matar a su hermano, por cometer el primer asesinato de nuestra triste historia como seres humanos, eh, lo marcó en la frente y lo condenó a como transitar para siempre por el mundo y la vida. Así que, sí, o sea, desde, los, desde la base judeocristiana. Sí, sería el primer vampiro, Kain, ahí cuando, cuando dejamos de estar en pelotita en el jardín de él.
1: Oiga, si yo... Al, algo me acordaba.
0: Qué, ¿Qué buena retención, ¿no? yo no ni, ni me había acordado de,
1: de eso. Sí, a modo de introducción. Oiga, pero vampiro en Chile, ¿existe?
0: ¿Hay registro? Desde de, de, cuándo vendría esto? ¿Tiene algo realmente? Por supuesto que registro, mi querido Joaquín Lo que pasa es que como siempre El colonialismo y el imperialismo Y todas las cosas que terminan en ismo Y que el, tienen que ver con el, Los europeos, borran ]ismo. todo Exacto Bien eh, La intolerancia al lactosismo. Todo <risa> eso eh. Lo siento eh, Sí, pues, sí hay, sí hay vampiro O sea, está muy vinculado Como el concepto de vampiro con la Mitología de nuevo europea Pero existen Múltiples eh, Como Relatos de demonios Que chupan sangre a lo largo del mundo No es solo cosa de los Europeos, sino que eh, Parece que hay registros de criaturas eh, A lo largo Y ancho de nuestro querido globo si me notan hablando con entusiasmo es porque también el tema de los vampiros me emociona caleta y qué bacán que podamos darle eh, como un, un capítulo para hablar de, también de los vampiros en Chile. Sí. Igual existe harto como la idea de que los vampiros vienen así como de los, eh, de los eslavos y todo eso porque eh, también la etimología de la palabra vampiro viene de ahí, pues, del término vampir. Eh, en, en lenguas eslavas y el alemán y del polaco vampiro y de ahí se viene del eslavo arcaico oper que tiene eh, el significado de ser volador o el verbo beber o chupar y también lobo porque si eh, vamos también revisando como los relatos frecuentes de los vampiros también se habla harto de su vínculo con los lobos, así que existe un poco esa, esa confusión a mí me gusta hablar de la de la etimología de las cosas
1: excelente, excelente oiga, ahora
0: ¿Mm? no, no, dime dime, 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 no, 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 yo
1: solo quería consultar,
0: ah ya bueno, no, ahora que dejamos la raíz etimológica atrás, podemos abandonar para siempre Europa y enfocarnos <risa> en los que, que de verdad nos importa en ahora es tu Chile, en, Chile, en Chile
1: Chile ¿qué, ¿qué registro usted ¿Qué registros tiene usted de, de vampiro en Chile? Yo tengo por lo menos eh, tres, tres tipos de historias tres historias acá las cuales tienen por hacer... voy a contar la historia la versión más fantasiosa ¿Sí? la versión semi realista y la versión que pienso que sería completamente realista en cada uno de estos casos pero no sé si usted tiene alguno como para
0: partir eh, sí Sí, a mí me gustaría partir eh, con quienes estuvieron aquí en Chile antes de que llegaran los amigos europeos a cagarnos la onda. Eh, porque, aunque no lo creas, hay raíces en la cosmología eh, mapuche y en general de los pueblos originarios chilenos sobre los vampiros o sobre criaturas que cumplen con las características del vampiro, eh, entre comillas, hegemónico. Mi fuente... Es curiosa porque es de un blog que se llama Virus Berríos Techegaray que por alguna razón tiene una información súper exhaustiva exhaustiva del mito del vampiro en Chile, pero que ahora se dedica a hablar sobre virus y enfermedades virales de los animales domésticos.
1: Mire, yo también le hace cosas. Este Todas estas investigaciones también llegué a unos Blogspot que partieron el año 2004 y uno piensa que están abandonados. Y Todavía están vigentes, así como que llegando. No,
0: yo, yo, siendo una fiel amante del Blogspot y teniendo el mío por ahí, yo sé que están vivos. Eso no, no sé a qué costo, pero están vivos. Uf. Eh, uf. Uno, uno piensa así como que el vampiro chileno va a ser así: onda con de Brolock, como a uh -huh. alguien que vino desde fuera a instaurar, pero la verdad es que no eh, como todos los relatos eh, en general mitológicos o de leyenda o de cosmología de cierta cultura, tienen aspectos súper profundos de esa, esas culturas yeah. tenían eh, lo, los vampiros europeos son súper así como de cortes y del racionalismo y el ejercicio de la razón y por lo tanto eh, los vampiros de ahí tienen como ese origen eh, tienen como esa esa idea con una apariencia eh, más relacionada con las cosas que estaban sucediendo allá eh, aquí eh, se, re se relacionan más también con los con las clases de cultos que se tenían eh, como en, en esas culturas determinadas eh, haciendo como el mismo viaje que hicimos la otra vez cuando hablamos de de, lo, de los Nahuales y todo eso eh, me gustaría también hablar aquí un poquito de eh, cómo los ritos de sangre de otras culturas también eh, como que cumplen un poco con esta con estas ideas o estos paradigmas del concepto de vampiro. ¿Ya? Por ejemplo, eh, en los edificios aztecas eh, se adoraba al dios Sol, el señor de los guerreros, y se alimenta en, en, el, en el ritual específico. Eh, del sacrificio, se alimentaban del corazón y la sangre de eh, un esclavo determinado que se llamaba el mensajero del sol en Nicaragua había unos seres que eran mitad anciana, mitad vampiro que se conocían como Lugarus y que atacaban a los seres vivos para extraerles la sangre eh, también en México tenían las brujas sibateteas, que durante la conquista española atacaban a los niños pequeños y estaban relacionados con el dios Tezcatlipoca. Y bajando hacia Ciud Sudamérica, específicamente en Brasil, yo sé que ahí también hay una riqueza eh, cultural y de pueblos originarios súper grande, hay por lo menos dos tipos de vampiros. El jaracaca, con forma de, ser de serpiente que atacaba a niños, y el lobichomen que eh, este atacaba específicamente a las mujeres y les causaba ninfomanía. Chale, ya llegando... muy sí. Ajá. Ya llegando a Chile, entendemos que hay también aquí mucha, mucha riqueza cultural eh, y también diferencias, pero me gustaría centrarme hoy día un poco en la que está eh, más documentada dentro de lo poco documentado que están nuestros pueblos originarios tristemente. Eh, en la cosmología mapuche eh, no existían prácticas hematófagas eh, ni, eh, y había, solo había como una tradición vieja de comer los restos de los oponentes para así obtener eh, las cualidades mágico-guerreras que ellos tenían eh, pero en el en el concepto de los vampiros criollos eh, tenían como otra otra visión que estaba más relacionada a cómo los mapuches visualizaban la muerte los mapuches creían que tenían, eh, un, un, eh, creían como en un espíritu tutelar que se llamaba el pillan eh, que era el espíritu como del antepasado de las familias los pillanes de todas las familias estaban bajo la mirada del gran pillan o el Yenechen, que sería como el espíritu tutelar de, de los mapuches eh, ...ahí las almas, el concepto que ellos tenían de las almas... Eh, ...eran inmortales pero también tenían cierto acceso a la materialidad... ...y por lo tanto podían distinguir los objetos físicos... ...por eso el hombre mapuche en general era enterrado con sus alhajas... ...con sus armas, con sus vasijas... Eh, ...y al momento de morir quedaba lo que se llamaba el am... ...que es una prolongación del individuo a través de su alma... ...este am eh, se aferra al, ca al cadáver y deambula alrededor de su familia por cierto tiempo y termina transformándose en lo que se llama el puyo, que ahí es donde se prepara para tomar rumbo a la morada de los espíritus. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me, ¿Me vais siguiendo ¿Sí, más sí, o sí? menos esto? Los pillanes serían los espíritus buenos, los espíritus divinos, aunque existen otros eh, espíritus en la creencia mapuche que serían más maléficos. Ahí está tu amigo el huecufe, el huecufe que hemos, sí, hemos eh. hablado así... Eh, largo y tendido del, del o sea no tan largo y tendido como quisiéramos pero hemos mencionado algo ecufe eh, que tiene principalmente la cualidad de transformarse en distintas cosas se le puede ver como mujeres desnudas un jinete negro flechas espinas en general eh, la idea es que al interactuar con el cuerpo de una persona provocaría la enfermedad o la muerte y solo la machi podría expulsarlo eh, hablan aquí de una curiosidad que parece que porque aparte de llamarle huecufe eh, hay otra como otro, otro fonemán que se le llama huecubu y que tiene parecido con el término de sucubo Oye, si te fijas sí. ajá entonces ahí también eh, se toma en consideración un poco la, la probable interacción cultural que hubieron en, en los periodos de conquista entre eh, los españoles y el pueblo mapuche sí eh, para que los que no lo saben, los sucubos y los íncubos son eh, vampiros eh, dentro de como toda la idea de los vampiros que eh, tienen la particularidad de que son altamente sexuales y tienen la capacidad de reproducirse, entonces eh, estaba lleno la, la historia de los europeos con, ¡oye! Oh, es que me, me sedujo una sucuba y yo no me pude resistir y encima me chupó la sangre ¿cachai? lo mismo con, con no, el eh, del
1: sexo paranormal <risa>
0: Ya, entonces, claro, eh, como, como dato así, así dato freak. Eh, y aquí entramos ya al, al full vampiro, de, ¿Ya? ya, ya teniendo como este, este entendimiento un poco de, de, así super, super, eh, como, como ¿no? superficial, ¿Sí? claro, de, de cómo ven el espíritu y la muerte los mapuche. Eh, en el momento en que está esta transición desde la, de, de la muerte hacia esta condición espiritual puede el am o el espíritu ser capturado por un brujo, y aquí mm. es donde lo puede transformar en esta captura en un witran, que sería el vampiro mapuche que, un, un no muerto que generalmente viene a perturbar la tranquilidad de todos aquellos que quedan eh, un poco en el duelo de la persona muerta Dicen que varía mucho en apariencia. En general, o en algunos casos eh, de los que sean un poco documentado respecto al Witran en eh generalmente aparece como un hombre mapuche bien vestido, también como un esqueleto andante montado en algunas ocasiones en un caballo. Ahora, eh, con este del, del hombre mapuche bien bien vestido, eh, se habla mucho de, de innumerables relatos en donde en general se cuenta personas fallecidas que regresan del campo, del campo de batalla, perdón, o de su tumba. Vuelven como personas normales, con hambre, con ganas de ver a sus familiares, a sus esposas, e incluso pasan noches con ellas. Y cuando las mujeres se dan cuenta de que esta persona es un witanalwe, eh, enloquecen o otras escapan eh, de forma milagrosa, porque también es súper difícil escapar de los witanalwe. ¿Cómo el brujo captura y se vuelve aliado con el Wittenalwe? Eh, esto generalmente se crea a través de un hueso robado de la sepultura eh, En general lo que trae o, o ocupo, con, lo, con ideas que se relaciona el Wittenalwe Es con enfermedad, con muerte, por supuesto que succiona la sangre como no mordiendo, sino que agujereando el corazón de sus víctimas y drenándolo entero. Eh, en general, si tú, si tú intentas huir del huitranal, lo más seguro es que te va a alcanzar y de solo tocarte te va a hacer morir. Eso respecto así como al huitranal, particularmente, pero como sabemos que es eh, eh, vasto todo, sobre todo en el sur como la es súper exquisita la mitología particular de ciertos lugares. Eh, hay otros seres eh, que consumen sangre también por ahí, que no, que no que no solamente son humanoides, Tenemos también al chupacabra, pero ya, ya tratamos de eso. No sé si quieres que siga o quieres tú alternar con alguno de tus relatos.
1: Ya yo puedo partir con uno con uno tranquilito. Uno ah, que... pero primero
0: dime, ¿qué te, qué te parece de, del Wittgenal? Bueno, te el, pedí el guitanal,
1: eh, también, también anduve investigándolo y también con relación a los americanos y centroamericanos también leí que atacaba frentemente a niños, me llama la atención eso de que, que ataquen a niños y a mujeres eh, en niños me, ¿por qué sangre tierna?
0: Sí, yo pienso que tiene que ver también con la concepción cultural que se tiene de los niños y las mujeres, como que son eh, los débiles, entonces se alimenta los débiles. Platillo, el
1: platillo débil.
0: Claro. Pero... Claro, yo, yo, sea, yo si fuera un, un vampiro me voy así como a, a echarme a combo con vos no, no, sé, pero... con alguien, así como para que sea de desafío, si soy un vampiro a campo. Sí,
1: pues, sí, pues. Eh, sí. y que con con que sean herramientas o, o aliados de los brujos ya de eh, Cortalá, que a quien van a llamar ahora, que qué, cuántos poderes tienen <risa> la Liga del Mal claro. del sur de Chile,
0: claro. claro que sí
1: oiga yo tengo un pequeño datito que está en el voy a sacar dos datitos acá de, del libro Guía Mágica de Santiago de César Parra el que indicó que Peter Rock mató a eh, En el cual en 1837 Una mujer que había enviudado eh, En una semana eh, Iba siempre en las noches A dejarle flores A su difunto marido Resulta que eh, Iba muy tarde al cementerio eh, Y el capellán La dejaba entrar La autoridad del cementerio la dejaba entrar Porque eh, había tenido la pérdida reciente No sé ponte tú que se haya muerto un lunes marido y, y era un viernes en la tarde, y a todos los días dejarle flores y resulta que ella eh, al, en el rato que ella ingresa los capellanes escuchan gritos entran donde estaba ella y la encuentran en un estado de shock gritando, apuntando a la tumba de al lado de donde estaba su marido resulta que según indica esta esta mujer eh, un ser humanoide un muerto humanoide, habría salido de la tumba de al lado y se habría querido agarrar de su brazo, de su antebrazo para tratar de suparla. ella se rehusó y esta criatura escapó exhumaron, por supuesto revisaron la tumba que estaba al costado en la cual no contenía nada, esto fue en 1837 en 1845 se volvió a revisar por asunto del cementerio Y en 1853 Encontraron el cadáver Pero tenía una estaca Dentro ah, del cajón Adiós Oiga, y otro relatito Que también, para hacer el par chileno Es un clásico Que es el vampiro del cerro blanco Ah, Existen sí. tantas versiones de esta historia Que no sé con cuál partir Con cuál comentar Voy a contar la que, la que más me gustó a mí Porque creo, no sé si es plausible es, Hay una que defiende al cuico Hay una que... <ríe>
0: hay una yo, que... yo leí una que es así Full Twilight ya. Yo, yo leí una es y... José Tomás
1: Vargas Era un... Eh, muchacho Heredero del fondo de los Vargas que quedaba en Recoleta al costado del Cerro Blanco y a los costados de los cementerios eh, era el único hijo y heredero de, como decía yo anteriormente de la hacienda de los Vargas y llega Ana María una hermosa joven de Curicó a eh, hacer mm, los quehaceres del hogar en la casa como ayudante como la típica historia amor prohibido, por supuesto eh, se, navija, se enamora de... de del hijo de los patrones de José Tomás Vargas pero Ana María también tenía otro prometido que en algunas dice que es hijo de un carnicero en otras dicen que trabajaba en la vega en otras indica que era lechero eh, y la historia más personal de esto es que este tipo al enterarse de que José Tomás Vargas se había enamorado de Ana María eh, ingresa en la noche a forcejear e intentar violar a Ana María José Tomás Vargas lo descubre e intenta salvar a, a la chica de la cual se había enamorado y este hijo de carnicero, no sé qué asesino saca una pistola y mata a José Tomás Vargas el único heredero de la casa ¿Dónde están los vampiros? ¿Qué pasa acá? El, 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 el asesino fue encarcelado eh, José Tomás Vargas fue enterrado en un nicho en los cementerios aledaños eh, bien bonito, por supuesto eh, y los padres al enterarse de que había un supuesto amor más allá de, de darle despecho a Ana María eh, se, se ponen contentos y la tratan como si ella fuera una hija la, los patrones la quieren mucho y la tienen un par de un par de días, un tiempo más en esa casa eh, y esta chiquilla por las noches eh, el col pasar dos días empieza a sentirse débil empieza a, a le costaba dormir, le costaba caminar perdía su fuerza eh, hasta que un día la encontraron en la tumba de José Tomás Vargas la llevaron a un hospital y vieron que tenía claros síntomas de anemia de haber perdido mucha sangre y unas marcas también en su antebrazo según lo que indica ella el espíritu de, del fundador José Tomás Vargas la venía a buscar por las noches hacia la ventana y le invitaba al Cerro Blanco a, que también quedaba al costado del cementerio donde se amaban y, eh, y el tipo estaba medio obsesionado con su antebrazo y solía chuparle el, pan de <risa> el eh, Curiosamente, y nadie sabe por qué, eh, José Tomás Vargas eh, murió en 1893 pero en el cementerio fueron cambiados los registros y sale como reenterrado en 1899 Adiós Esa es la versión bonita de la historia <ríe> semi bonita y La otra es que el mismo José Tomás Vargas eh, se va al norte no puede continuar con el con el amor con Ana María y sería el antiguo novio el tipo o, o, o el carnicero el carnicero lechero de la vega eh, quien al descubrir que su, su amada lo había dejado por su, por, por su patrón se había suicidado de una forma muy muy estrambótica poniendo un cuchillo sobre él y apuntándose el mismo contra el muro básicamente y, y hubiera sido el espíritu de este tipo El que se suicidó Que la llamaba al Cerro Blanco en las noches El mismo, mismo asunto A uh -huh. eh, tener relaciones sexuales Y también le chupaba sangre del brazo eh, Desconozco cuál de las dos versiones <coughs> Será la más confiable Pero no me gusta dejar a los cuicos como ganadores eh, no sé ¿qué, qué, qué, qué opinas tú? ¿Qué, qué, qué opinas me tú? parece
0: súper legítimo yo tampoco quiero dejar a los cuicos como ganadores
1: porque obvio que ese tergiversó sí, sí, es un drama de la época y está uh -huh. la tumba de José Tomás Vargas eh, obviamente que tenían familia antigua de 1800, tenían mucho poder Podían cambiar las versiones, nadie le iba a creer al carretonero, al verdurero, al.
0: ¡Ay, claro! Y
1: uh -huh. iban a tener que sí, la historia a su favor. Ahora, lo que la chica haya tenido anemia, que haya tenido las marcas en el brazo, y que se hayan amado en un cerro, me parece bien vampírico y hasta sexualón, siendo que esto es antes de la creación de la creación de la, de la Drácula.
0: Uh -huh. Sí. Pero, y, pero fue antes de Carmila, porque tú sabes que antes de, de Drácula estuvo Carmila. Po. Ella es la, la, la true. ¿No conocías a Carmila?
1: Eh, fue ¿Sabes oh... que, hicieron, que hicieron la competencia de quién nace el que da más miedo?
0: Esto es como cuando dicen que, que Asimov fue el, el rey de la ciencia ficción y la ciencia ficción la había hecho eh, Mary Shelley hace, ¿Ya, hace ya, mucho, sí, mucho sí, tiempo sí. atrás.
1: Aguante los valios, ya.
0: Carmila es una novela corta que fue escrita por Sheridan Le Fanu en 1872 y ¿Sí? habla de una vampira eh, lesbiana que en general eh, la protagonista Laura narra cómo su vida pasa plácida y tranquila hasta que conoce a Carmila, una joven muy hermosa y, y enigmática. Eh, Laura empieza a contar eh, cuando cuando empieza como a, a cuando la Carmila le empieza a visitar a menudo que empieza cuando era una niña y que ella en general estaba dormida en los brazos de esa joven y se despertaba cuando sentía dos agujas en su pecho ya Así que esa es, es la primera vampira ah, Está, mire, mire. sí, es precursora en su género quitándole el mérito
1: entonces ya. sí bueno, y, historia... y, de hecho,
0: la, la mayoría de los relatos de vampiros tienen la, la estructura de, de Carmila así como eh, el ataque, la muerte, la resurrección, la cacería y la destrucción de la criatura. ¡Pum! Bueno, la historia... De hecho, está basada en, en, la, en la Condesa de Batoy, que no sé si la cacháis ah, tú.
1: Sí, sí, me suena, me suena, me suena.
0: Que la, sí, eh... la que se aplicaba unas feroces tinas. Sí, Una la de las feroces
1: tinas. Exquisitas tinas sí. con jacuzzi
0: calentito, me imagino. Hoy día supieron que también Carmila es precursora eh, de Drácula. Atento atento al dato. Atente al dato, reivindicando <risas> la historia. Eh, el vampiro de Cerro Blanco es interesante Oye, porque ¿quién, a donde explicó... ¿y, ¿Mm? ¿Y quién dejó
1: registro de esta, de esta historia? Era la ¿Sí? El cahuín del cahuín, ¿eh? Era la esposa... Era la esposa... <risa> Medio La esposa del majador de Italia, acá en Chile. Quien estaba haciendo es que una revelación eso... de cuentos eh, y mitologías y historias irresponsables. Y una empleada llegó contándole la historia de lo que le había pasado a una vecina. ¿Qué fue realmente esto? Entonces llegó a...
0: Es que eso te, te iba a decir me huele así esta historia a Europa a cagar, si ¿sí? es como, ya pasó en Chile, pero es tan cuica y tan europea que se siente pues eso te se siente como un trailer sí.
1: <risas> ya le tengo una más al norte dale, dale el conde de la Noria la Noria, ¿Ya? partamos primero con la más fantástica eh, 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 como, y como la, la primera versión de, de este mito la Noria es un pueblo que actualmente se encuentra desértico, a las afueras de Iquique en donde se encontraban las antiguas salitreras, es básicamente un pueblo fantasma en el desierto eh, solo quedan ruinas de sus casitas de, de adobe pero su llamativo cementerio el cual eh, son puras cruces metálicas en pleno desierto derroídas por los años estamos hablando de 1883 de año, antes de lo que le pasó al vampiro cerro blanco la historia cuenta eh, que esa historia, eh, en esa ciudad, La Noria se llama, eh, había un gran apogeo económico, producto del Salitre, esa era una ciudad eh, topísima en su tiempo, por así decirlo. Y también recibía eh, eh, habitantes ingleses, porque por supuesto salitreras, dueños de los ingleses siempre. Con,
0: eso te iba a decir, así como fue el apogeo pero
1: para los dueños por supuesto, si sí, fue el dueño y eh, está la, en el cementerio que quiero nombrar anteriormente hay una tumba que llama mucho la atención que es la de Joseph Dixon Edmondson más conocido como el conde de la Noria que digámoslo, era una semi-celebridad porque no quiero ser prejuicioso pero Iki, y, y, que es 1800... Este tipo era alto, rubio, llamaba la atención sobre los lugareños. Bueno, Joseph Dixon murió un 18 de septiembre del 83 en La Noria. Se enterró en un ataúd impecablemente negro, muy fino. El tipo, relatan que era eh, eh, pelito rubio. Eh, largo hacia atrás Con barbita bien cuidada Y lo enterraron con un terno blanco Así pero impecable Una corbata negra y unos chapatitos zarol Yo me lo imaginé como Jean-Philippe vestido de bombo fica, Más o menos
0: Yo pensé en Jared Leto, <risa> Así que estábamos bueno, cerca
1: por ahí, por ahí Jean-Philippe Jared Leto. Lo enterraron La historia 883 en los años 60, 1960 eh, quieren rescatar eso para que no sea derruido en el cementerio y al ser un una muestra semipatrimonial eh, por la historia que yo la primera historia que yo me enteré solicitan la autorización para desenterrar el cadáver la, la oficina de turismo en los años 60 en Iquique para mostrar lo que era la noria y todo el asunto eh, y lo encuentran. Primero que todo empiezan a hacer un hoyo. Y esto es muy importante, porque es la tercera historia que cuento. Y cuando están rompiendo su tumba, encuentran una cajita, un poquito más de un metro, con un antebrazo cortado, el cual aparenta ser de mujer. Tercera historia y tercera vez que nombro un antebrazo. Lo, lo noté muy, muy me llamó mucho la atención. Eh, estaba disecado por supuesto eh, eh, y parecía ser porque parecía ser de mujer por la forma y porque llevaba un vestido, me parece, era un antebrazo solamente, no podíamos sacar más detalles y cuando llegaron a Joseph eh, y abrieron su ataúd, eh, los exploradores no lo podían creer porque el tipo estaba igual a como estaba <ríe> en el 83 su cadáver se había conservado tan bien que parecía que el tipo estaba durmiendo
0: ¿Te estás insinuando que Jean Philippe es
1: un vampiro Mire No lo digo yo
0: Jujo <risa> usted
1: Resulta que eh, Fue tal el shock Que dijeron ¿Sabes qué? Dejémoslo acá nomás Tapemos con tierra, <risa> deja la cajita ahí Tapémoslo y vámonos ¿Por qué es tan famosa esta historia? Porque al ver el cadáver en esa forma a, Al equipo de exploración lo, lo dejó trastornado gente los tipos tenían miedo de que este tipo lo apareciera eh, se lo llevara, uno de ellos incluso falleció eh, y el yo, susto? no, posteriormente porque sentía que este tipo lo venía a ver por la ventana lo veía intacto
0: ¿Qué? tocando
1: por la ventana a en philippe con terno blanco
0: por favor, sí, eso yo iba a decir Por favor, quienes están escuchando eso Imagínense que están aquí Escuchando en este momento toque de queda Y de repente miran a su ventana Y, Jean y se encuentran a Jean-Philippe De blanco, blanco Observando eh, ¿No está bueno el podcast?
1: En los 70 Los milicos
0: <risa>
1: Abren nuevamente La tumba de Joseph Dixon Edmonton para comprobar de que el cadáver ya no estaba dentro del cajón y la tumba Chao. se encuentra abierta hasta el día de hoy Jean-Philippe ¿Dónde? ¿Dónde Jean estamos detrás de ti esa es la historia que dije wow, wow, wow wow. pero yéndolo a historia, historia, historia uh -huh. eh la Noria no sería una oficina celitrera, sino sería una oficina, sino sería una ciudad de alto apogeo, pero más que los ingleses, de, inglese, de eh, peruanos en esa época. En el 80. Y, no, un poquito antes. Era una gran época de peruanos. Luego de la guerra del Pacífico fue conquistada por Chile. Incluso se nombra de que. Eh, ah, este es otra parte de detalles que también lleva. Un otro detallito de la noria que los peruanos al verse acorralados porque venían los chilenos a invadir su, su, su templo de, de su ciudad eh, mágica donde tenían los mejores placeres la mejor ciudad que tenían eh, enterraron su dinero para después oh. algún día y le pidieron al cura también, al cura de la parroquia eh, que guardara también su dinero en algún lado y milicos chilenos de la guerra y del pacífico, se dice que torturaron al cura hasta que lo mataron y el cura se llevó el, el secreto a la tumba por lo que la noria de ser una ciudad cierta está también llena de hoyos porque están en busca de ese tesoro de oro y plata de los ricos peruanos del, del 1800
0: ¿todavía? Joseph, ¿todavía lo
1: buscas? Joseph Edmonton eh, no sería tan bien un alejado de esto él también, de la alta alcurnia eh, fue enterrado con con bienes con valores, con oro y con con monedas de oro en su ataúd por lo que posteriormente los saqueadores eh, eh, intentaron sacar las moneditas de oro de su cadáver Lo dejaron el cadáver tirado en un lado la familia eh, lo volvió a entrar nuevamente con más dinero y el mito posteriormente cuando los, los saqueadores fueron a saquearlo por segunda vez vieron que ahora sí el cadáver no estaba y está la placa que resalta porque su placa es de un mármol ya grisáceo pero en comparación al resto que son puras cruces de fierro y un mármol grisáceo, claro que un, un hoyo en el desierto abierto eh, resalta bastante
0: Quizás el tesoro era los amigos que hicimos en el camino <risa>
1: Quizás Jean-Philippe es un tesoro
0: Claro, Oigan, el pues. tesoro de, de Jean-Philippe ¿Usted tiene más? Yo tengo más, sí eh, Parece que yo hoy día voy a dar el, el contraste de, de pueblos originarios Sí, sí. Eh, ¿Has escuchado del, del basilisco, Chetín?
1: Mire la verdad es que no, no realmente nunca una descripción real del chileno, por así decirlo.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué sabes del basilisco en general? Que
1: es un gallo serpiente. Para de contar, nada. Ya,
0: yeah, pero qué bacán que tengas más como cercana la idea del basilisco chileno que el basilisco en general, porque como muchas cosas también tiene su contraparte más eh, como blanca eurocéntrica ya, que eh, suele describirsele como una serpiente eh, en, de hecho sale en Harry Potter eh, una, ¿no? una serpiente que fue que sale de un huevo empollado por una gallina uh -huh. eh, y que tiene la, como la, la gran particularidad de que su mirada es letal o sea tú miras el basilisco y te mueres ese ya, es ya. como el, el basilisco eh, como mainstream
1: ya, el ahora
0: mainstream, no es ¿ya? Classic Basilisco Ahora su versión Chilota O quizá la versión europea Es la copia de la versión chilota ah, ¿quién dice? Eh, habla de un, un Una criatura Un ser eh, Que es descrito Como una fusión De varias cosas Entre un gallo y un reptil eh, en eso como que también agarra eh, un poco de sus raíces europeas lo, lo que encuentro yo como medio poético de esto es que eh, Chiloé en sí es una isla súper mixta, como que agarra súper bien sus raíces europeas y sus raíces indígenas y las vuelve algo nuevo, con el basilisco pasa lo mismo eh, hay aquí también un poco de referencias a la lucha entre Tentenbilú y Caicaybilú el encuentro entre estas dos culturas, el, entre la tierra y el mar y también en este sentido el, el basilisco lo que, suele, lo que hace en sí mismo eh, es ser un reptil con plumas nace de un gallo soltero se oculta en viviendas en ruinas y se alimenta de las flemas de los hombres mientras duerme
1: Ay, en me ese sí. sentido
0: se parece sí, sí
1: Prefiero mil veces a Jean-Philippe que al
0: basilisco ¿Qué Ajá. Que... Sí, el basilisco chilate va vampiriza A su víctima porque Como se encuentra ahí sin aliento eh, Queda en un estado agónico Y fallece En ese sentido también se parece Este, este es como puntual de la isla Pero también se parece a otro que eh, Que Tiene raíces más eh, Continentales en ese sentido Que es nuestro amigo el Colo-Colo <risa> No el equipo, sino la criatura. Y tampoco ah, el gatito. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno aclararlo. Agu aguante. El eh, este Colo-Colo... Este... Este Colo-Colo... También se alimenta de la persona a través de la saliva y el aliento.
1: Por supuesto. Eh, de,
0: <risa> sí. <risa> claro. Puro aliento, mamá. Ahí... ¿Ya? Claro, cuando uno dice algo campeón Llega el Colo-Colo y se roba tu aliento Y tú mueres instantáneamente ¿Cómo, en cómo, es, ¿cómo es este Colo-Colo? ¿Para la gente que sillaba? No? Es curioso Porque también tiene Difiere según la zona geográfica ¿Ya? En el norte es una, lar, una Laucha larga ¿Ya? Una long Que cacarea como gallina ¿ya? Para los mapuches Tiene forma de culebra que se transforma en una rata con plumas y para los huilliches se representaría como un ratón con cabeza de gallo. Así que es bien variado y yo entiendo también si están confundidos porque yo tuve que leerlo porque no es mucha mucha información para mi, mi cerebro en cuarentena. Pero van todos más o menos lo mismo. mira vi un O sea, con como pluma. que se le va como que interactúan los distintos rasgos ¿cachai? como, como cuando haces una, una combinación de números y los podéis poner en distintos lados, sí. esto es como lo mismo ¿cachai? podéis poner la rata en un lado después en un medio como los legos uh -huh. <ríe> y el otro aparte como del basilisco, del colo colo eh, hay, existe un tercero más, estos son ya el, el, el único que, que tenemos medio humanoide es el Wittran Ya. Es, eh,
1: ya hablamos anteriormente
0: Exactamente eh, El que el, el que falta Como de figuras Más entremezcladas Es el piuchen También ese es como más, más famoso Por lo menos debería sonar como de nombre El piuchen sí,
1: si, si me suena sí.
0: También aparece purita. en casi todo Chile También tiene nombres y apariencias Distintas porque se dice Piuchen, Pimuichen Piwichen piuchén. Con esa, esas dos tienen eh, Una es con W y la otra es con H Así que imagino que yo no le puedo Hacer justicia a la diferencia de pronunciación De esa, esas dos sí. Y el Piuchén
1: El pi -chen. Me lo imagino, me, Con el puro nombre me lo imagino como una criaturita Voladora que, que chupa
0: Yo también, así como que de Por nombre me dan ganas De, de encontrarme un Piuchén Y es, abrazarlos Es preciso es... Eh, Este no es abrazable porque también es un ser vampírico. Este sí succiona sangre, en especial de animales y sobre todo en las ovejas y en algunas zonas también eh, succiona eh, sangre humana, ¿ya? Eh, porque como como también es un largo país y tenemos vastas y diferentes como culturas en, en cada una de las zonas, aparte de cambiar el nombre, cambia la apariencia y cambian las costumbres. Oye, yo eh, te...
1: Y este también tendrá relación ¿no? eh, con nuestro antiguo mítico chupacabra, nuestro chupacabra interior.
0: Yo creo que tiene más chupac... eh, relación para tu desgracia con los brujos,
1: porque ah,
0: a pesar no. de, de tener como formas no humanoides, se supone que su origen sería de una persona que realizó una brujería de mala forma. Por lo tanto, en vez de realizar su brujería, acabó como convertidito en Pewchat.
1: Un brujo que falló
0: Un brujo que falló brujo Por lo tanto ya no puede llamarse brujo Y pasa a ser un piuche Porque los brujos no fallan eh, Ahí también entra un poco Como la, la leyenda del basilisco Porque eh, Otro libro Que cuando pone un huevo de basilisco Se transformaría en piuche Hay extrañas relaciones entre estos dos o sea, tiene que haber primero un basilisco en este sentido para que haya un piuchen. ¿eh? Como el huevo ¿Qué? y la gallina, Eso pero. No fue... Me voy a decir. ¿Qué fue primero? El, piuchen tiatura, o el, basilisco? ¿El basilisco o el piuchen? Para que sepa, tiene que ser primero el basilisco. Si se lo preguntan en algún momento en una entrevista de trabajo, ya saben. ¿Teen piuchen eh, o no,
1: el basilisco? Ahí eligen ustedes acá en toque, a canto que podcast.
0: Sepan que yo soy el team piuchen, así que váyanse. Aguante
1: piuchen, piuchen.
0: Uchencito. Oiga eh, uh, ¿uh -huh? Ruggiero, tengo Dale,
1: dale. Una Tengo una historia Que también me Me, me suena mucho a eso Por eh, Por los Kifafi ¿Kifafi? Los Kifafi Los Kifafi Sorry,
0: pero me suena sí. Como a una persona Que si sí sea no, no he escuchado
1: De los Kifafi Un Kifafi Es un, es un apellido <ríe> Eso no, Kifaki, ¿Sí? era un apellido muy co que ah, actualmente sigue siendo muy conocido y muy de renombre en la ciudad de San Antonio, en Chile, quinta región.
0: Oh. Eh, y
1: más allá de... quizá ignorancia o un prejuicio, es un nombre que lleva por lo menos... déjeme revisar acá... Eh varias decenas de años varias varios años siendo un prejuicio de, de ser vampiro contra esa Me familia, estoy contra ese es una discriminación contra ese apellido en San Antonio eh, por un una historia, estigma por una historia muy trágica que ocurrió en eh, 1946 el 30 de noviembre de 1946 Tres niñitos de la familia Kifafi Déjenme buscar los nombres Por acá Con todo el respeto, por supuesto Un segundito. Ali Abdelfakta y Jalil Hijos del matrimonio formado por Elías Kifafi y Guillermina Álvarez eh...
0: Oh, yo he escuchado de Elías Kifafi Ahora que me, me dijiste el nombre Y como que me vino así uh, pa.
1: Bueno, estos tres ya, niños dale, eran hermanos muy eh, muy unidos eh, en el año 1946 un 31 de octubre eh, muy importante porque al otro día los niños iban a ir a la familia entera iba a honrar, iba a ir a honrar a sus muertos al cementerio parroquial de San Antonio porque era primero de noviembre estos niños decidieron mentirle a la familia diciendo que iban a ir a jugar a la pelota eh, pero fueron con otros tres niños a el estero de San Pedro en, en San Antonio y eh, lamentablemente fallecieron ahogados estos tres niños ya que ninguno de los tres sabía nadar uh, y se tiró primero el menor y, y luego el resto fue siguiéndole para intentar salvarlo y fallecieron los tres eh en, el, estadio, en el, el Estero San Pedro conmocionado porque la familia Kifafi era bien conocida en San Antonio no habían tantos medios en esa época lo fueron enterrados y posteriormente un campesino de la zona eh, cerca del Estero San Pedro comenta que se le perdieron dos cabritos recién nacidos el campesino le da importancia al, al otro día camina cerca, porque este estudio llegaba al, a, la, a la provincia de Yoyeo, cerca de la ciudad de Yoyeo y encuentra a los dos cabritos muertos con marcas en el cuello ah,
0: siempre un, un súper buen presagio
1: eh, y, y desangrados por ahí a lo que empieza a surgir el mito de que estos niños que se habían ahogado, súmele también, que parte del mito dice que eh, no es que estos niños no supieran nadar, sino que el cuero, nuestro querido conocido cuero, eh, habría tomado a los niños y los habría llevado, y había absorbido su sangre. Por consecuente, la maldición sería que estos niños, para no sé, de su, salir de su limbo o como venganza porque el cuero le succionó la sangre a ellos, saldrían de la noche del cementerio a succionarle la sangre a criaturas eh, personas que salían afuera esto provocó un pánico tal en San Antonio que a los niños se les prohibía salir de noche para que no fueran confundidos porque además eh, exhumaron los cuerpos de los tres niños, los cuales tenían el pelo largo, los dientes acolmillados, las uñas más largas y sus zapatitos gastados. Uh -huh. Causó una histeria colectiva. Lo, según eh, la fuente que me pidió Nenimato, que es una persona de allá de San Antonio que recopiló testimonios y tiene testimonios de la época, que iban al cementerio a hacer misa eh, a, a... con... lo típico de vampiro, con con estacas, con cruces, con collares de ajo esa es la palabra que quería decir eh, uh, super safe sub, sub, a estos niñitos y, y más allá de que quizá, no sé, fue una pasada de rollo de la gente, posteriormente esto, cuando se supo, prensa, guardias policía esperando afuera del cementerio que en la noche salieran estos niños haciendo guardias esperando a ver si los veían salir eh, y como siempre, como eran de apellido extranjero eh, generó más estigma aún en los Kifafi. Y, oh. y, y hasta el día de hoy, por lo menos, ese apellido es mito como entre los niños pequeños, no allá hay y para allá, que es la tumba de los vampiros, o, o, o se le conoce popularmente como la tumba de los vampiros, los niños Kifafi, como un, un hecho tan triste que terminó en la <risa> difamación de un apellido en una ciudad tan.
0: ¿Y, y qué cuático que, que siga como ese estigma así como eh, conocimiento popular?
1: ¿po? El, est el, estigma, el estigma sigue, hermanas pequeñas de estos tres de estos tres niños que murieron, eh, Fátima Kifafi, actualmente tiene unos 70 años eh, cuenta cómo fue la verdad que, que la gente se volvió loca porque su hermanito tenía el pelo un poco más crecido y cosas así, pero por signo de descomposición supongo pero eh, Gente inventando de todo, que, que los tenían conservados en unos frascos dentro del mausoleo, que, que oraban. Incluso salía que había un ser, un, un semimonje norteño, que bajó y también lo observaba a estos niños con el nombre de Nathan Registro de la época: misa, gente que posteriormente era más viejita, diciendo: Yo estuve ahí, pues yo fui a las misas, los que fase y ya. Eh, una leyenda Fui, íramos a la cementeria, hacíamos las misas en los mausoleos para que no salieran eh, si no me equivoco creo que hasta amarraron las la, la tumbas y y, y más allá de la leyenda es un cuático como un un, un apellido por ser o sea, no tan común no tan común en una zona como San Antonio eh, lleva años y años y yo creo que varios años más eh estigmatizado.
0: Yo sabéis ah. que siento que es una mezcla como de otra prueba de nuevo de lo poderosa que es la histeria colectiva eso. Eh, aparte de eso como el, el estigma social que se le da al, a los inmigrantes más encima porque evidentemente es un apellido distinto, es gente distinta y quién sabe si ellos vienen y le chupan la sangre a las personas en los funerales, ¿cachai? Supuesto, eh, creo que es una mezcla súper Desafortunada de hartas cosas
1: Es que son extranjeros y vienen a nuestro pueblo A quitarnos nuestro trabajo y a nuestras mujeres Porque son extranjeros Y nuestra
0: sangre
1: Por supuesto bueno, eso, eso
0: sería así como Cuando la xenofobia agarra tintes paranormales
1: Mire Justamente yo creo que El, el temor a los vampiros Tiene mucho de eso, ¿ah? ¿eh?
0: Arta, qué buen análisis te arta pegaste. Arta ¿Qué, qué buena, qué buena frase. Sí, en general eh, eh, tiene mucho sentido, así como sobre eh, el en tiempos pasados. No que la xenofobia eh, de, haya dejado de existir en lo absoluto, pero sí toma otros tintes. Eh, considerando como las cosas nuevas que tienen estos tiempos y estas nuevas culturas. Pero anteriormente, cuando eh, todos estos relatos y, y la religiosidad tenían como un, una posición mucho más marcada en la sociedad, sí se daban estas cosas. Oye, este es, ¿para qué pa ir más lejos? Esta es bruja, ¿cachai? Este es sí. vampiro. Cuando cuando era algo distinto, ¿cachai? O sea, quemar a una mujer porque sabía hacer cerveza y eso era brujería, ¿cachai? Eh, en este sentido... Eh, estigmatizar a una familia porque son de fuera y pueden ser vampiros eh, ¿para qué decirte? Pues yo creo que hay muchos relatos como el que acabas de tirar tú eh, que hay que como redescubrir nomás más sí
1: no sé si tú uh -huh. tienes más
0: yo tengo uno más
1: que es estar enredado como como a,
0: dar cuenta, <risas> como a, dar a ver Darle Dale, dale, La historia
1: dale. que es la que, si uno busca vampiro chileno, esta es la más conocida: Tito Lastarria. Ah,
0: ya, yeah. sí.
1: Resulta que este también es una mezcla de, de historias que están pegadas así como con plasticina para crear el mito. La, la leyenda. Como un
0: basilisco de historia. Exacto,
1: tiene por un piuchen
0: de historia.
1: La leyenda más fantástica es que Tito Lastarria eh, eh, combatió en la guerra del Pacífico. Pero era originalmente de Rancagua Por lo que volvió a Rancagua Y porque era Un conocido de la zona eh, eh, Optó a cargos públicos De la provincia regidor La provincia de Rancagua Tuvo cargos públicos Y hasta fue un tesorero Quizás por malversación de fondos O quizás por un pacto con el diablo Este tipo <risa> Mucho dinero De la noche a la mañana y también lo ofrecía lo, lo, lo prestaba a la gente la cual si no hacía buen uso o no lo obedecía o no le pagaba en orden Tito las tardes se enojaba y los torturaba les golpeaba indicándoles que la plata que él le había prestado era también a cambio de su alma y de las almas de, de la gente se ah, golpeaba, era, la era gente. esa clase de personas por supuesto yo soy un intermediario por las almas la cosa es que en una revuelta eh, mandó construir un nicho de Tito Lastarri en el cementerio de Rancagua. Eh, una multitud también eh, enardecida con, con sus castigos y sus malos tratos con la población y por ser un ser demoníaco finalmente lo, lo cazaron como vampiro. Rancagua cazó un vampiro. Me encanta. Fue encerrado, asesinado. Eh, con cadenas en su propio mausoleo que él se había mandado hacer con su tanto dinero. Se pusieron eh, como digo, cadenas en su ataúd y para resguardar en su mausoleo se pusieron cuatro cruces, resguardando que este ser no pudiera salir a atacar a la gente de Rancagua y,
0: llevaste, y a
1: los herederos. Resulta que el terremoto del 2010 votó tres de las cuatro cruces. No. y al caer de la cuarta Tito las Lastarria saldrá de su tumba y atacará a los hijos de los hijos los hijos que él juró venganza de toda la provincia de Rancagua también su mausoleo es ocupado como eh, una especie de feria de las pulgas, una animita mágica un petitorio de gente que no importa perder su arma por pedirle algo por lo que van y se acercan a solicitarle favores a, a Tito Lastarria y también ha ganado eh, fama como santo popular porque ha concebido favores, milagros, ayudas que se le han solicitado en su mausoleo mientras él está a punto de salir a matar a todo Rancagua. No le ves ideas al
0: 2020, chicho. No, no le ves más ideas.
1: Yo creo que yo se cayó el 2020. Esa cuarta no la hemos sabido y esto es todo una debacle.
0: Es una buena teoría Si hay, si tenemos algún eh, Alguien que nos esté escuchando ahí Desde Rancagua, por favor, confírmenos Que sigue ahí la cruz de Tito Lastarria
1: Resulta que Tito Lastarria eh... Sería dos personas ¿Cómo? ¿Ya? Tito Modesto se Novio bravo hijo natural de Rosa Bravo y de un padre desconocido eh, fue un joven que nació en Rancagua eh, si bien en su principio no fue reconocido por su padre el señor de un segundito Lisandro que quien sí se encontraba combatiendo en la guerra del pacífico eh, nunca fue un padre ausente la verdad no estuvo para darle el apellido pero sí lo quería reconocer posteriormente a la guerra Lisandro Lastarria mandó apoyo a su hijo Tito Modesto, su novio eh, se crió tuvo muy buena educación ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Chile y se graduó como médico posteriormente cuando se graduó eh, ya habría sido reconocido como hijo de Lisandro Lastarria por lo que se graduó como médico como Tito Lastarria Oh. fue derivado a Putaendo a a combatir, capítulo 3, plagas y capitalismos, eh, la plaga de tuberculosis que había ocurrido en esa época eh, y en su y en su a, este, contacto estrecho, como se diría actualmente con, con los pacientes que sentían, No. flashbacks de guerra eh, Murió en marzo de 1890, a los 26 años. Fue enterrado en Putaendo, su padre volvió de la guerra, sí obtuvo cargos públicos, sí fue tesorero. Eh, desconozco la fama que tendría si es que realmente tenía... Eh, Fama de mala persona, de, de, de enojón, de, de tanto como, como, se le, como se le indica a su hijo. Y pidió que el cuerpo de su hijo, de, de su joven hijo, desde Putavendo fuera traído hasta Rancagua para colocarlo en, en el mausoleo que le había hecho, de título Astarria. Y posteriormente Lisandro muere en 1901 y es enterrado en el mismo mausoleo donde estaba su hijo. Ah. lo de las cuatro cruces solo son, es ornamental no 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 hay ni, ningún tipo de maldad si bien se decía que Lisandro visitaba porque cercano a lo, al cementerio de Rancagua eh, y aquí adereza con los otros hay muchos prostíbulos eh, los mineros que llegaban a Rancagua <risa> eran fieles seguidores de los prostíbulos, pero hubo un periodo en donde no llegaron trenes a Rancagua eh, y las prostitutas estaban desabastecidas económicamente una de ellas ¿Qué? se acercó vio le llamó la atención este mausoleo bien bonito este joven y no sé por qué ella pidió que llegaran eh, mineros para, para que subiera la cosa económicamente y posteriormente a eso llegó, el mito se fue trasladando entre los prostíbulos eh, y como eh, eh, leyendilla popular de que los favores que se pedían en ese nicho se cumplían eh, y no sería ningún vampiro que trataría de matar a, a medio rancagua es eh. se derivó mucho del, de lo que realmente es que es un médico joven que, que murió de tuberculosis su padre que tenía dinero lo enterró lo mandó a sumar y lo trajo de vuelta al al nicho familiar donde él también posteriormente fue enterrado y y su forma de conceder favores fue una mera casualidad, una un chascarrillo
0: más que me parece bastante salió. sensato también que salió de la bueno, dejamos ahí
1: dos versiones. Esas dos versiones están. Cualquier, Yo prefiero la que va a salir y nos va a matar a todos. ¿Tito
0: Lastarria? ¿Por porque... Quizás Tito Lastarria es. No, pucha, no. Es que era un tirano capitalista. Entonces no puedo tener esperanza ¿Eh? de que sea el vampiro médico que nos salve a todos. Pero. Pero no,
1: no. Ojalá que no, les, no se rompa la cuarta cruz ni salga porque quizás. Sí, que, ojalá cruz, que, que
0: espere. Por favor, no no más. Yo, yo no quiero tirar más del carro.
1: No más, no más. No más,
0: por favor. Bueno, ya tenemos.
1: Y con, el, y, y con el que yo me quiero despedir, con los dos que me quiero despedir, es con un muchacho que se llama Ale Vampiro. Que estuve investigando él. Que eh, muy época de tribu urbana. Eh, volvieron, volvieron los vampiros con todo: con sangre eterna, con, con todo. Eh, he tenido su página web vampirochileno.cl se había tatuado una, una marca en su cuello desconozco que estará actualmente intenté hacer la investigación en qué está ese joven ahora pero lo más cercano encontré es otro joven hace poco que lo replicaba que se llama Cristian Camilla un joven de 20 años que trabajaba en el Transantiago y odiaba Crepúsculo que viste muy similar a mi gran amigo Gremlin vive en el paradero 25 de Gran Avenida y <coughs> yo me quiero despedir con esta cita en un diario eh, capitalino, le hicieron la, la siguiente pregunta <risa> ¿probaste alguna vez la sangre humana? la verdad es que sí, lo hice por curiosidad para saber qué se sentía hace dos años, cuando casi no salía de día y paseaba de noche caminaba por la ciudad y una amiga se cortó con una gilet y bebía algo de ella no tenía mal sabor. Fue interesante. Pero yo me alimento de comida normal. Lo único que lo no trago son las guatitas. Son un asco. Tampoco tomo alcohol ni uso drogas. Con eso yo me quiero despedir. Es el vampiro que todos queremos. Los vampiros no comen guatitas. Y, me... y con eso me voy.
0: Drop de mic Perfecto. Drop. Yo eh, corroboro la historia de ese amigo. También tenía un amigo eh, picado vampiro que había probado la sangre de humana y, y decía lo mismo.
1: Sí, eh, sí. Así que Sebastián Greblin, este capítulo es dedicado para ti.
0: Cariños para nuestro vampiro personal.
1: <risa> eh, y y Cuati, yo creo que hicimos un recorrido por todo el Chile y eso que no... no mire, es que con eso nos vamos a tirar otra vez más de capítulos si le digo lo que digo. <risa> Pero... No, yo no, es, es, es el Chile de
0: Chile del norte a
1: sur. Eh, Un vampiro es llamado capitalismo, el cual nos chupa la sangre a todos, el cual no es capaz de ver su propio reflejo en sus máximas autoridades, por lo cual, si no pueden ver el reflejo, eh, no sienten un ápice de empatía y siguen en lo alto en sus castillos mientras la gente está haciendo ollas comunes, protesta y hay un helicóptero pasando por afuera de mi casa mientras estoy grabando. Eso.
0: Yo no tengo más que decir. Es eh, el cierre perfecto. Y nos vemos. Chao. No fin. dejen que el capitalismo les chupe la sangre.
1: Nos despedimos con Paco Vampiro. Esto fue un nuevo capítulo de Toque de Queda. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós.